0: Mas eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo de número 57, porque a Palavra de Deus não encolheu. Essa é viva e eficaz e ela fala ao nosso coração em todos os tempos. Salmo de número 57. E nós iremos meditar nesse Salmo hoje, nessa bela canção... E à medida que eu vou lendo, eu vou aqui é, extraindo alguns ensinamentos importantes. Nós não leremos de imediato todo o Salmo, nós vamos ler gradativamente. Mas nós faremos aqui, à medida que a gente vai lendo, a gente vai pontuando algumas coisas importantes aqui. Então, Bíblias abertas no Salmo de número 57. É, primeiro eu gostaria de perguntar-lhes. Se vocês é, já pensaram em como qual é a, a motivação de um, de um compositor para fazer uma música, nós temos vários músicos aqui, qual será a motivação de um, de um compositor para fazer uma música? A gente chama de inspiração, né? no sentido espiritual, inspiração, só quem tiveram foram os escritores da Bíblia. Mas a inspiração no sentido de, de, de ter alguma motivação para compor a, alguma canção, pessoas têm, Deus deu esse talento para as pessoas, essa iluminação, por assim dizer. Então, talvez, se você escute, eu não sei se esse é o gosto de vocês, para alguns talvez seja, mas se você já escutou algum pagode, Talvez você identifique ali que a, que a motivação daquele compositor para escrever a música foi uma desilusão amorosa. A grande maioria delas acho que é isso, né? Alguma dor de cotovelo, alguma coisa assim. E aí eles vão ali e compõem aquela música porque eles têm isso, é, eles estão vivendo aquilo. Então aquela é a motivação, uma desilusão amorosa. Separou tal, aconteceu ali um divórcio, e eles compõem a música tendo isso em mente. Nem sempre a motivação do nosso coração é a melhor inspiração para que a gente componha uma canção. Isso acontece às vezes também, até mesmo dentro da igreja. É claro que eu, que eu citei um exemplo aqui como um pagode, mas às vezes dentro da igreja a nossa motivação não é a mais clara assim e a mais é, agradável ao Senhor, por assim dizer, para que a gente componha uma música, por exemplo. Se fosse assim, qualquer música gospel a gente poderia cantar no culto. E é bem verdade que a gente precisa selecionar e com muita cautela, e talvez a gente, os músicos talvez sofram até com isso aí, porque vem aí, traz a música aí para o pastor e o pastor... Não, essa não. Essa aqui não, essa também não. Essa aqui não. Essa, é, essa aí talvez mudando aqui metade da letra a gente consegue cantar. Então, na maioria das vezes é isso que acontece. Por quê? Porque nem sempre o nosso coração pecaminoso consegue expressar um louvor a Deus com a nossa motivação. Justamente por causa disso, o nosso coração é pecaminoso. Então, normalmente a gente é influenciado pelas coisas que acontecem, pelo contexto, por um monte de coisa que acontece na nossa vida. Se você olhar para o Salmo 57... Davi, que foi o escritor desse salmo, e que o salmo, esse salmo é uma música, logo no seu título ali, essa parte que está em negrito na sua Bíblia, essa faz parte do texto hebraico, ele diz assim, ao mestre de canto, segundo a melodia não destruas, e no de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Então, olha o que estava que acontecendo com ele aqui, que o motivou, por assim dizer, a escrever esse salmo ele estava sob pressão ele estava ali encurralado dentro de uma caverna Saul perseguindo e ele escreve esse salmo assim só que aqui, o que a gente vê aqui nesse salmo irmãos não é uma pessoa é, se deixando levar apenas pela circunstância que estava acontecendo ali pelas coisas que aconteciam em sua volta muito pelo contrário nós vemos alguém expressando louvor a Deus, embora a gente consiga ver os passos nessa música, nós vemos aqui uma expressão de louvor, uma expressão de gratidão aqui, um clamor ao Senhor, um clamor cantado, por assim dizer. Tanto que o tema deste sermão, um bom tema, pode ser o clamor de Davi pela misericórdia e fidelidade de um grande Deus. Nós vemos isso nesse salmo. Então, à medida que nós vamos lendo aqui, a gente vai pontuando algumas questões. A partir do verso 1 até o verso 3, diz assim, Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos, dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem envia a tua misericórdia e a tua fidelidade. Então veja aqui que nesse primeiro momento nós não vemos de maneira tão declarada o sofrimento de Davi, nós não vemos aqui de maneira tão declarada é, a, a situação específica, mas algumas coisas ele já expressa aqui nesse primeiro salmo, é como se você estivesse, por exemplo, é, orando, e você fosse introduzir a sua oração. Então, algumas pessoas vão orar e dizer assim, ah, meu Deus e meu Pai. Outras pessoas dizem, Deus Santo e Poderoso. É. Então, a gente consegue, até dependendo da pessoa, aí, se você lembra, até você mesmo, de repente, quando vai orar, a sua oração, muito possivelmente, começa da mesma forma. Talvez ela sempre comece assim, nosso Deus e nosso Pai, ou alguma coisa parecida. Então, ele introduz aqui, de maneira mais... Genérica por assim dizer, mas ele já expressa de maneira é, imediata que Deus é fiel e que somente em Deus é possível encontrar abrigo e refúgio. Nesse primeiro momento Davi já expressa isso. E veja bem que nós estamos aqui falando de um homem que era um estrategista, era um guerreiro. Tanto que nessa mesma ocasião aqui, quando Saul estava perseguindo ele, se você lembra aí, ele estava dentro da caverna, Saul entrou na caverna e ele teve uma clara oportunidade de matar o próprio rei Saul. E ele não fez isso, a intenção não era matar o rei. Então a gente vê aqui que embora Davi tivesse ali as suas condições, por assim dizer, ele tinha aliados também, embora muitos inimigos, alguns aliados ele tinha. Mas ele não se aproveitou de oportunidades, ele não se utilizou da, das características que o próprio Deus deu a ele, nada disso ele fez. Em primeiro lugar, quando ele escreve o Salmo, ele expressa aqui de maneira imediata que Deus é misericordioso e que só nele nós encontramos refúgio, só nele nós encontramos abrigo e refúgio. A primeira coisa que Davi faz não é apelar para as suas características, para o seu poder de fogo, por assim dizer. A primeira coisa que ele faz é apelar pela misericórdia de Deus. Um homem que estava dentro de uma caverna encurralado. Será que ele estava sentindo medo naquele momento? Eu penso que sim. Normalmente é isso que as pessoas sentem quando estão encurraladas. Ele era um homem comum É bem possível que ele estivesse amedrontado Mas uma coisa, irmãos É ter medo Sem confiança em Deus Outra coisa É estar amedrontado Mas confiar No Deus que nós servimos E que nele Nós encontramos refúgio e abrigo Que ele dispensa Sua misericórdia E que é por causa dessa misericórdia Que ele nos livra então Davi expressa nesse primeiro momento aqui Embora ele estivesse passando por calamidades e tantas outras coisas A confiança que ele tem em Deus Que no devido tempo Deus enviaria dos céus o seu auxílio e livra Não tinha livrado ainda, mas essa era a certeza que tinha Davi Quando Deus quiser, ele vai enviar dos céus um auxílio e ele vai me livrar eu estou aqui na caverna ainda os homens de Saúl estão aqui me rodeando mas eu confio que Deus é misericordioso e que no devido tempo ele vai enviar o auxílio dentro da caverna então imagina aí, é claro que eu não quero fazer uma analogia de, e dizer aqui para você, olha se você está dentro de uma caverna nesse momento não vou fazer isso mas pense aí nas coisas que muitas vezes acontecem na nossa vida Na vida dos cristãos adversidades sempre acontecem. Mas será que nós, normalmente, quando vamos orar Quando vamos clamar ao Senhor A primeira coisa que nós fazemos é de fato confiar Que o nosso Deus sabe o que está fazendo Que Ele de fato é misericordioso E quando Ele quiser, Ele vai enviar meus irmãos, normalmente as orações são impacientes. Normalmente as orações são solicitando algo imediato, exigindo. Mas, meus irmãos, o que nós vemos aqui é um salmista nos dizendo que em Deus nós encontramos abrigo e refúgio e que no devido tempo Deus envia dos céus o seu auxílio. Esse é o Deus que nós servimos. Deus envia dos céus o seu auxílio. Quando? Quando ele quer. Quando ele quer. Como? Do jeito que ele quer. Nem sempre as coisas que Deus faz pelo seu povo são agradáveis num primeiro momento ao seu povo. Isso mostra que muitas vezes o nosso foco está distorcido. Porque se isso, se o que aconteceu é agradável a Deus, para nós deveria bastar. Ah, aconteceu isso aqui, não é muito bom para mim, mas olha, certamente isso agradou a Deus, Ele que fez. Então eu me alegro também. Mas não é isso que nós fazemos. Normalmente quando as pessoas oram e a oração delas não é atendida, ou é atendida com um não, isso desagrada as pessoas. Porque as pessoas querem fazer, e dentro dessas pessoas, muitas vezes, nós estamos incluídos. A gente até ora que seja feita a vontade do Senhor, mas a gente quer mesmo que seja feita a nossa vontade. Então, quando acontece alguma coisa, aconteceu a vontade do Senhor. Mas não foi agradável a nós, porque, porque a grande maioria das vezes, nós não queremos, de fato, que seja feita a vontade do Senhor nós queremos que seja feita a nossa vontade e quando pensamos assim quando as pessoas pensam assim elas se frustram elas se afastam elas dizem que deus abandonou que deus não atendeu que deus é esse eu não eu não que, que eu fiz para merecer isso e pense tem muita gente que pensa assim que, que eu fiz para merecer isso fez tudo mais um pouco fez tudo e mais um pouco mas nossos olhos, na maioria das vezes, está ofuscados por causa do pecado. Então, Deus, aprove de Deus fazer a sua vontade, mas isso não foi agradável a nós. Então, aqui a gente vê nesse primeiro momento, irmãos, Davi dizendo assim: no devido tempo, Deus envia dos céus o seu auxílio e ele me livra. Agora, olha que interessante, a partir do verso 4, como estava aqui, como é que Davi estava se sentindo? A partir do verso 4 até o verso 7 diz assim: "Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua." Olha só, ele acabou de dizer aqui, ó, eu tô aqui como se, se eu tivesse no meio de, de, de uma como é que é, manada? É, não sei qual é o coletivo de leões, não lembro aqui, mas num monte de leões, no meio de um monte de leões, ávidos para devorar os filhos dos homens. Ele até exemplifica aqui, as flechas são os dentes, a espada afiada, a sua língua. Então, olha como é que ele estava se sentindo. Ele, ele não esconde aqui o pavor que ele estava se sentindo, que ele estava sentindo naquele momento. Mas lá no verso 5 ele diz, se exaltado. Imagina, irmãos, olha só. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda, a sua glória. Olha, Deus, é como se ele estivesse dizendo, Deus, está tão ruim a coisa aqui para mim, que parece que vem leões aqui o tempo todo querendo me morder. Ser exaltado a Deus acima dos céus. Eu estou no meio dos leões aqui, mas o Senhor tem que ser exaltado. Será que é assim que nós pensamos quando as coisas estão ruins? Olha, Deus, eu estou prestes aqui, eu ouvi uma notícia aqui que Alguns funcionários vão ser demitidos da empresa que eu trabalho. Pode ser que eu esteja no meio. Ser exaltado, Deus, acima dos céus. Será que a gente faz isso? É claro que, eu, que a gente precisa guardar as devidas proporções. Mas pense em quantas pessoas, irmãos, nesse tempo de pandemia que a gente tem vivido, estavam com seus entes queridos num leito de hospital. E o médico disse assim: olha, pode ser que ele viva mais um, dois dias, pode ser que viva um mês, pode ser que viva anos, pode ser que venha a óbito nos próximos instantes. Aí imagina uma pessoa orando nesse momento e dizendo, Deus, acabei de ouvir a notícia, meu ente querido pode morrer a qualquer momento, seja exaltado, Deus, acima dos céus. Em toda a terra esplenda a tua glória. Mas é essa a postura que nós devemos ter como cristãos, irmãos. Porque Deus sabe o que está fazendo. Se é em Deus que nós confiamos, Ele sabe o que está fazendo. Ele continua ali, no verso 6, Ele diz, armaram redes aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração a Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Então ele confia tanto em Deus, que ele entende que as armadilhas que os seus inimigos fazem, eles vão cair nas próprias armadilhas. E esse é um bom método que Deus se utiliza para, muitas vezes, é, punir os ímpios. Ele entrega os ímpios para fazer a vontade do seu próprio coração. Não me pergunte onde fica o alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração ah, é Assim que a gente canta a música gaúcha A gente gosta de cantar essa música Pois é, se a gente segue o rumo do próprio coração E Deus deixa a gente seguir o rumo do próprio coração Não é no alegrete que a gente vai parar Muitas vezes é isso que Deus faz com os ímpios Eu vou dar corda Deixa quieto, vai e eles caem nas próprias armadilhas E nas próprias ciladas E aí Davi então fala Firme está o meu coração Meu coração está firme Cantarei e entoarei louvores ao Senhor Meus irmãos, nós estamos vendo aqui Um homem que está no meio Dos leões Que ele utilizou esse exemplo Mas ele está exaltando a Deus Ele está confiando no Senhor Sabendo que Deus faz o que lhe aprove O que lhe, o que lhe agrada E sabendo que Deus atende as suas súplicas de acordo com a vontade dEle, sabendo que Deus envia a sua fidelidade e a sua misericórdia, sabendo que Deus é o único abrigo e refúgio, então Ele faz isso apesar das circunstâncias. Ele pode estar no meio de uma caverna lá, e os inimigos na volta, e Ele exaltando a Deus. No devido tempo, sempre, irmãos, sempre, Deus envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. E aí, a partir do verso 8, ele diz assim, desperta a minha alma, veja bem como é que o Salmo caminha. Nós vemos aqui, de certa forma, uma introdução, depois a gente vê o salmista mostrando, talvez aqui em tons menores, embora não... não a, a, a poesia hebraica não seja, não seja exatamente a poesia como nós conhecemos, é, é difícil, é bela, mas é, inclusive é difícil de entendê-la. Mas e, nesse, nessa metade, aqui é a partir do verso 4, ele mostra aqui em tons menores, por assim dizer, a sua realidade. Olha, está ruim aqui Deus, está ruim, eu estou te louvando, mas está ruim, eu não estou gostando em então, tons menores, mas agora a partir do verso 8 parece que a música vem crescendo talvez quem é músico consegue entender de maneira mais clara, mas você quem não é músico ouve música então imagina uma música que começou triste devagarinho em algum momento ali o compositor para expressar bem o sentimento que ele tinha naquele, naquele instante ele colocou tons menores na música mas agora a música cresce, o seu desfecho final. E aí a partir do verso 8 ele diz assim, Desperta a minha alma a despertar despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. cantar te louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. E aí agora ele repete, é contra o C contra o V do verso 5. O verso 5 diz assim, se exaltado a Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. E ele fecha o Salmo com essa mesma expressão. Se exaltado a Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. É interessante que na primeira vez que ele fala essa expressão, Se exaltado a Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória, ele está aqui retratando a situação em que ele estava vivendo. E ele diz, ser exaltado a Deus, acima dos céus e em toda a terra esplenda a sua glória. Agora, ele está louvando ao Senhor, parece que ele, de alguma forma, teve ali o seu clamor atendido, teve o seu coração é, acalmado, confortado, e ele está expressando o seu louvor agora em tons maiores, no, no, na parte final do Salmo, e ele utiliza a mesma expressão, ser exaltado a Deus, acima dos céus e em toda a terra esplenda a sua glória. O mesmo louvor a Deus. O mesmo louvor no meio da tribulação, o mesmo louvor no final da música, quando ele está já mais calmo, por assim dizer. dizer. O que a gente entende por isso, irmãos? Que o crente que está firme no Senhor, o louva apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias. Não interessa o que está acontecendo comigo agora. Está doendo, sim, e isso não é ruim dizer para Deus, Deus, olha, eu sei que está doendo aqui. Está acontecendo isso comigo, assim, assim, assim. Mas eu louvo ao Senhor. Da mesma forma, a gente deveria fazer quando está tudo bem. Mas se você parar, pelo menos um pouco para pensar, nos motivos pelos quais as pessoas se afastam de Deus... Você vai ver que tem motivos ruins e tem motivos bons, eu vou colocar entre aspas aqui. Porque às vezes as pessoas se afastam porque aconteceu alguma coisa muito ruim. Um ente querido faleceu, olha, Deus não podia ter feito isso com a, com a nossa família, a gente não merece isso, não quero mais a igreja e não quero mais e se afasta. Mas tem vezes que acontece de a pessoa orar muito, Deus, eu preciso de um emprego, aqui está ruim, a situação financeira tá ruim, Deus dá um emprego. É algo bom. Aí liga para o fulano, ficou três, quatro, cinco domingos sem vir à igreja. O pastor vai lá liga para o conselho da igreja, vai lá e liga para o fulano. Fulano, o que, que aconteceu? Não tá vindo à igreja. Ah, então o que, que acontece, pastor? O que, que acontece, presbítero? Agora eu estou trabalhando muito aqui e, e é o único dia que eu tenho para descansar, é o domingo. Então aí tá complicado e tal, e aí não vem mais uma coisa boa o que Davi está dizendo aqui é que a gente precisa louvar a Deus quando está tudo ruim, quando está tudo bom por quê? porque no final das contas irmãos todas as coisas que acontecem são para louvor e glória do Senhor tudo o que acontece tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito o problema é que nós não enxergamos assim o problema é que nós olhamos para o objeto errado. Nós queremos louvar a Deus quando as coisas estão boas, quando a gente pensa que está tudo certo, quando as coisas são agradáveis a nós, mas a gente precisa entender, o povo de Deus precisa entender que o louvor a Deus é apesar das circunstâncias. É que todas as coisas que acontecem agradam a Deus. Deus. Nosso motivo de louvor é o próprio Deus. E não necessariamente aquilo que Ele faz por nós. Mas a gente pode, de qualquer forma, encontrar um bom motivo para louvar ao Senhor, apesar das circunstâncias. Porque se tem algo que Ele fez de bom, e ninguém pode apagar, Foi ele ter enviado seu único filho para morrer na cruz do calvário para nos livrar da pior caverna que poderia existir do pior dos inimigos a morte a morte eterna Isso Deus já fez Isso é algo bom isso é algo bom que muitas vezes as pessoas não consideram. Olham mais para as coisas que acontecem aqui. Olham mais para aquilo que às vezes Deus não fez porque não quis. E esquecem de olhar para aquilo que Deus já fez, porque Ele quis. Tanto que Davi fala aqui, olha, o Senhor envia a sua fidelidade. Mas essa fidelidade, Davi sabe muito bem que não é a fidelidade a Ele mesmo. É a fidelidade ao próprio Deus, a sua própria palavra. Tanto que tinha um hino, talvez você conheça o hino. Tu és fiel Senhor, ó Pai Celeste. Se não me falha a memória, é 32 dos nossos hinários. E o refrão diz, tu és fiel Senhor. E a letra terminava, fiel a mim. Isso é uma falácia. Por isso mudou a letra. Deus é fiel a ele mesmo e graças a Deus por isso Porque se fosse depender dos nossos méritos, das coisas que a gente faz Da maneira como a gente serve a Deus, da maneira como a gente vive a nossa vida cristã Meus irmãos, não teria motivo nenhum para Deus ser fiel Ele é fiel à sua própria palavra louvado seja Deus por isso Porque aquilo que ele tinha de fazer, aquilo que ele quis fazer Ainda que nós não merecêssemos Ele fez ele aniquilou o maior de todos os nossos inimigos a morte e esse é um motivo suficiente e mais que, do que importante para que nós o louvemos apesar das circunstâncias está ruim agora mas eu sei que eu vou morar com o meu Redentor no céu está ruim agora mas eu tenho certeza da minha salvação porque Cristo já garantiu isso na cruz eu perdi o emprego agora, mas eu sei que Deus me sustenta e que no devido tempo Ele vai abrir outra porta. Pense nisso quando você for dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor. Pense se é isso mesmo que você está expressando toda vez que você diz, Senhor seja feita a tua vontade. Será que é a vontade dele mesmo que você quer que aconteça? Pense nisso. Toda vez que você tem que lev levantar um clamor ao Senhor, mesmo que você diga para Ele, Deus está ruim aqui, está acontecendo alguma coisa que não é bom. Eu não, eu, eu, eu sofro. Mas eu sei que meu Redentor vive. Deus é maior que todo sofrimento. Deus é maior que todas as circunstâncias. E Ele já provou isso. Ele já provou de, uma, de maneira definitiva que Ele é misericordioso e fiel. E Ele fez isso enviando o Seu único Filho na cruz do Calvário. Que essa verdade seja, de fato, o motivo do seu louvor ao Senhor. Porque o crente que é firme no Senhor... Louva a Deus apesar das circunstâncias que essa seja de fato a compreensão dos crentes. Afinal, uma igreja em processo de revitalização louva a Deus apesar das circunstâncias, entende que tudo o que acontece é para a glória de Deus, tudo está debaixo do controle de Deus. Vamos orar. Santo e Eterno Deus, Tua Palavra nos orienta, nos conforta, nos confronta e nos faz entender, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito nos faz entender que nós não devemos olhar demais para as circunstâncias da vida. Devemos, sim, olhar para o Deus que controla todas as circunstâncias e que faz todas as coisas de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abre os olhos dos meus irmãos, Senhor, para que eles olhem para Ti, para que eles entendam a Deus que é melhor passar pelo sofrimento debaixo dos teus cuidados paternais do que enfrentar o sofrimento com as próprias forças e não louvar o Senhor. Se exaltado a Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. Que assim a Deus nós possamos ver pelos méritos de Cristo Jesus o nosso Senhor. Senhor. O teu povo vivo, a tua igreja revitalizada, o teu povo entendendo que o crente que está firme no Senhor, o louva apesar das circunstâncias. Louvado seja o nome do Senhor, se exaltado a Deus, acima dos céus e em toda a terra esplenda a sua glória. Amém.